0: 辽穆宗被杀后，世宗皇帝的儿子耶律贤继承皇位，史称辽景宗。景宗即位时，辽国刚刚经历了穆宗近二十年的残暴统治，国力衰退，百姓人心惶惶，而且多年友好的宋辽两国关系也突生变故。那么，景宗耶律贤会如何处理这些问题？他能够收拾好穆宗留下的这个残局吗？请继续收看。北京海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《塞北三朝之辽》第十景景宗中兴
1: 》。上一讲啊，咱们讲到人称睡王的辽穆宗耶律璟啊，被这个进士杀死。呃，他一死，这个辽国的地位传承就又出了问题，对、啊、为什么说这个辽国地位传承又出了问题呢？这位耶律景皇帝啊，他只有对酒一往情深啊，所以这个史籍上还真没有记载说他到底宠幸过哪位嫔妃。三十九岁归天，没有子嗣，所以只好找有皇室血统的其他的人来承继大统啊，所以这个大便宜就被一个人捡到了。这个人是谁呢？这个人就是世宗皇帝的儿子耶律贤。世宗皇帝遇害的时候啊，耶律贤年仅四岁啊。这个世宗皇帝的母亲和皇后都被这个察哥杀死，但是孩子幼小，在他当时年仅四岁，没有跟这个父母啊住在一顶宫帐里边，所以当时的这个一个厨师就把这个耶律贤啊。用这个毡，就是毛毡包裹起来，藏在柴堆里，叛军就没有搜到，得以幸免。穆宗呢，他在继位的这十九年期间啊，平定了很多叛乱。那么，凡是具有太祖、太宗血脉的这些个契丹宗室贵族们，差不多被他杀光了。耶律贤逃过了此劫，因为耶律贤当时就是这个穆宗继位的时候。他才只有四岁嘛，还没到该叛乱的年龄，对吧？所以呢，他就是躲过了这一劫，他没有被杀，一直呢就被这个功臣们啊保护起来，躲过了这位唐书皇帝的屠刀，而且在他身边就围绕了一帮这个文武重臣，特别是世宗当年麾下这些个重臣们。因为一朝天子一朝臣嘛，是吧？有一些大臣是拥护追随世宗的，世宗遇世，穆宗继位，穆宗又跟这个世宗不是一个爹，对吧？所以这些个大臣就失势了。这些大臣一失势，他们就围绕在这个耶律贤的周围，希望有朝一日，对吧？能够这个让耶律贤登基，然后他们也也算是这个从龙功臣、晋国功臣，有出头再出头的机会。所以这一次。一听说这个穆宗皇帝被杀啊，当时这个耶律贤已经二十多岁了啊，也已经长大成人，马上在自己的两个这个是、这个呃、就是铁杆的谋士萧思温啊，这个人是萧氏嘛，是契丹贵族，还有一个汉族的这个呃大臣叫高勋啊的辅佐下，率领一千兵士就赶到了这个穆、呃、宗被害的地方，在穆宗的灵柩前继皇帝位。这就是辽国的第五代皇帝辽景宗耶律贤
0: 。景宗耶律贤继位时，辽国刚刚经历了穆宗近二十年残暴统治，国力衰退，百姓人心惶惶。此时，人们最担心这位新皇帝会不会也是一个暴君？那么，辽景宗究竟是一个怎样的人？他能够收拾好穆宗留下的残局吗
1: ？景宗皇帝在位。呃，契丹终于盼来了一个好皇帝啊！太祖太宗呢，不用说了，那但是太祖太宗那个时候呢，主要是创业啊，制度草创啊、呃，很多这个制度啊还都比较简陋。世宗皇帝本来也就是个中才之主，结果呢又被呃杀掉。穆宗咱就不用说了，那根本提不起个儿来，一个暴君对吧？所以他祸国了十九年。现在来了个景宗，终于契丹盼来了一个好皇帝，就开始了。景宗中兴，那么景宗做了哪些事使辽达到了中兴呢？啊，其实这个景宗皇帝啊，主要是做两件大事啊。一件大事啊，就是他重用汉官，基本上可以讲，在这个景宗朝，契丹彻底完成了这个封建化，啊，就像中原国家、像中原王朝那种转化啊，他。到这个景宗朝，应该说是彻底完成了，那就是继承了等于是他爷爷的这个遗志，是吧？他他爷爷不是耶律贝吗？啊，这个遗志，哎，一直尊孔崇儒，是吧？学法中原，在景宗朝完成。再一个呢，就是对穆宗朝这种暴政的拨乱反正，是宽仁治国，耶律贤得以承继大统。主要是当时在他身边的，主要是两个大臣。给他的这个继继位啊，应该说是立下汗马功劳的一位是萧思温，一位是高勋，所以他做了这个皇帝之后，首先就要厚赏这两位大臣萧思温以前做过南京留守啊，辽的南京就是今天的北京。萧思温虽然做。这个南京留守，但是呢，他全无大将之才，而且史书上说啊，这个萧思温呢，为人龌龊不修边幅啊，脏了吧唧，勒于勒特，是吧？你一屋不扫，何以扫天下啊？你从这个人的这个这个这个、这个、外表上啊，就能看得出来这个人的抱负怎么样？那、啊、乐于乐特，那、啊、是什么都就不着调，那、啊、这就,就按照现在的话讲，不着调这么一个人，所以跟中原王朝打仗，他老打败仗。啊，因此就从那个南京留守的这个位置上啊被调走了。调走之后也郁郁不得志，所以他呢投投奔这个耶律贤。更关键的是，人家萧思温呢养了个好女儿啊，就是萧燕燕，也就是评书《杨家将》里说的那位萧太后。耶律贤也早知道这个艳名远播的萧燕燕啊，草原上第一美女，所以他这个重。提拔这个萧思温，封为王爵，并且迎请萧燕燕入宫，立为皇后。当时的萧燕燕只有17岁。景宗皇帝是，呃，咱们讲，因为太小的时候，四岁的时候，亲眼目睹了父母和祖母被害，所以给他幼小的心灵造成了难以抚平的创伤。长大之后，颠沛流离，又亲眼看见他这个唐叔皇帝对吧？那疯子是怎么的？撒酒疯、杀人呢，是吧？就是他目睹了太多的血腥，所以在他的这个成长过程当中啊，这受到了很不好的影响，过度惊吓，所以景宗皇帝体弱多病，经常不能临朝理政，吧？就是说他这个呃犯这个眩晕症啊，经常双目一黑啊，上朝双目一黑，是吧？怎么办？就让皇后代行国政，所以17岁就嫁给他的萧燕燕。就带，经常带这个皇帝啊，行政啊，甚至皇帝准许这个萧艳艳下旨用朕啊。我们知道，朕是皇帝的专称、啊，他可以允许皇后用这个啊，用这个称用朕
0: 。萧艳艳被立为皇后，她的父亲萧思温自然成了国丈。萧思温看到女儿受皇帝宠爱，并且执掌国政，便在朝中不可一世，肆无忌惮的收受贿赂，买官卖官。那么，对于萧思温的这种行为，景宗皇帝和皇后会如何处理呢
1: ？当时的这个景宗皇帝啊，因为对他十分的宠信嘛，啊，所以对他这种这个贪污的行为啊，也就睁睁一只眼闭一只眼其他的大臣看不下去了，你、啊、吧？你有什么了不起的呀、啊？是吧？你一场胜仗都没打过，契丹男儿的脸都让你丢尽了，啊？你就看咬这个。这个养了个好女儿，是吧？就就你就这样的这个贿赂公行，是吧？公开在在在朝廷上卖官鬻爵，你就干这种事儿。所以有的这个呃契丹的耶律氏贵族就在底下暗中这个策划，是吧暗中策划要杀掉这个萧思温。结果呢，就这这件事呢就被破获了。被破获了之后，景宗皇帝怎么来处理呢？哎，我们就看出这个景宗皇帝啊，宽仁的一方面对吧？这件事儿被破获之后，景宗皇帝，你当然你这个，你甭说你是阴谋杀害国家重臣，你就是杀个老百姓对吧？这杀人偿命，欠债还钱，这是天理人情国法嘛是吧？所以景宗皇帝对首恶处以杖刑，然后用这件事儿也来警醒萧思温对吧？你别做的太过了。对吧？你做太过了的话，你看到没有？是吧？这个朕不杀你，老天也会杀你。所以肖思温一看这，吓坏了，收敛了很多，对吧？毕竟这个他的女儿肖燕燕是非常识大体的，对自己父亲的这种行为也会提出一些规劝，对吧？所以这个肖思温就收敛了很多。你身为国丈嘛，你总要做出点表率，对吧？不能干这么这个，呃。不着调的事是吧？所以他收敛了很多。因此，我们从这上看呢，就是说这个景宗皇帝他也不是一味的包庇这个皇亲。再有，我们讲还有一位他为他的呃登基立下功劳的就是高勋。高勋立功，封南苑枢密使啊，执掌幽州，就坐镇这个南京啊，留守。结果这个高勋呢，就他也是觉得就是自己功劳太大了。他也想过一把皇帝，这个东西啊是,是挺搞笑的，可能是受他们的那个传染，对是看他们有这种风气，是吧？一般我们说啊，说这个历朝历代就中原王朝历朝历代有权臣篡位的这种事啊，王莽曹操是吧？一说你这个人有不臣之心啊，你这人简直就是草莽重生。但是就说随随便便是个大臣就想当皇帝，在中原王朝啊。这种事儿还真少，是吧？一般大臣是知道自己吃几碗干饭的，不是说我随随便便是个官，我就想造反当皇帝。到了契丹，因为人人都有这种这个屠屠王称帝的这种这种野心，所以这高勋呢，他就也渐渐的有了不臣之心，对吧？他一看草原上当皇帝这么容易啊，是吧？有点兵，发动个政变，把那个人弄死，零钱一继位，顶多烧朵柴火，烧一把柴火，我不就也成皇帝了吗？啊，所以高勋有意志，现在。你又把我放到了幽州啊！你把我放到幽州之后，这个地方幽云十州本身就是汉人多，我本人也是汉人，所以我要到这个地方大力的经营，有朝一日我以此地为根据地，完全有可能过把皇帝瘾啊！所以这个呃高勋在这个地方就开始培养自己的私人势力。他培养自己的私人势力，他他也要忌惮景宗皇帝，因为他知道景宗皇帝绝非庸主，怎么办呢？他试探试探景宗皇帝，怎么试探呢？他给景宗皇帝上折子啊，因为这个呃，咱们讲啊，说呃过去的农业生产嘛，是吧？中原这个幽云十六州,州地方取法中原发展这个农牧业。五谷丰登，六畜旺兴，这是你的经济发展的标志。所以他给景龙皇帝上书说：“说我这儿要发展经济，对要教民耕稼，要让老百姓啊会种庄稼。因此呢，我准备种水稻，我要这个在这个幽州城的周围啊种水稻，请这个皇帝批准
0: 。”教百姓耕种水稻，发展农业生产，本来是一件利国利民的好事。可是为什么说高勋是在试探景宗呢？种植水稻和谋反究竟有什么关系？景宗皇帝能够识破其中的玄机吗
1: ？皇上看到了这封呃奏章啊，哎，挺好啊！你看我的这个这个重臣呃、啊，多会为国家打算啊，对、啊、吧？他要种水稻，批准。皇帝刚要提笔在奏章上批准，旁边的大臣。陛下万万不可！哎，皇上很奇怪啊，是吧？说为什么不可啊？高勋有意志。皇上说他种个稻子有什么意志啊？啊，这不就是让让老百姓能吃饱肚子，这是好事没有什么意志。你为什么说他有意志啊？大臣问皇上，是吧？因为皇上可能一年四季这个这个呃秋水春山的，他可能是在在草原上颠簸的，对吧？他可能不识耕稼，说种水稻啊离不开水田。高勋要在幽州城四周种水稻的目的是什么？灌水啊，对吧？你稻田要要灌水啊，一灌水，这稻田可就成了泥塘了。那这变成了什么呀？天然的护城河呀、啊！一旦高勋造反，咱们派兵征讨，大军怎么过这片稻田？对吧？你怎么过这稻田？你人马就陷在这稻田里边来了。所以绝对不能批准高勋种水稻。哎，因此这样一来的话，这个景宗皇帝啊就把高勋的这个呃给驳回去了，那就不不允许他种。所以高勋一看，皇上不好糊弄，是吧？我要种水稻，他不批准，不好糊弄，怎么办？高勋后来果然就反了，那果然就就就就谋反叛乱，当然很快就被平定。高勋本人呢也被处死了，啊，所以皇帝就看到了，是吧？这个契丹的大臣啊有意志的多。还是这个汉臣比较忠心耿耿，当然高勋这样是个例外啊。但是大多数叛乱的都是耶律们和萧们啊，这些个这个皇室宗亲们，他们爱叛乱。而汉臣呢，相反对这一旦入仕朝廷，对朝廷就比较忠心啊，因为这些汉臣们很明白啊，自己。呃，咱按照咱们现在的话讲是二等公民是吧？人家这个契丹人是本家骨肉是吧？你可不就是二等公民吗？所以您夹着尾巴做人，朝廷重用你，咱别给脸不要是吧？所以对这个朝廷啊，反而是忠心耿耿。因此这个呃，景宗皇帝啊，就非常的重用这些汉族大臣。他重用的这些个汉族大臣，也给他出谋划策是吧？这个。一切都是为了国家的江山社稷的长久的发展考虑。其中有有一位大臣啊非常有名，这个人叫郭袭。景宗皇帝啊，他也毕竟是马上天子。契丹皇帝啊，这个九位天子基本上啊，骁武平陵，游牧民族的这种是叱咤风云，勇武之气不脱。皇上平时最爱干的事就是打猎。对吧？这些契丹皇帝都爱干打猎，就包括这个穆宗清醒的时候，他也主要是打猎。所以这个这个景宗皇帝也好打猎。景宗是吸取了穆宗这个的教训的，但是呢，打猎这一条他忘不了啊，所以他整天也纵马驰骋打猎。于是郭袭呢就给景宗皇帝上奏折，劝这个景宗皇帝啊不要打猎。这个奏折。读起来啊，十分感人。这奏折怎么说呢？昔唐高祖好猎，苏轼常言不满十年不足为乐。高祖即日罢猎，史称其美。先捧皇上一通啊，先怎么把皇上比这人比成唐高祖，开创大唐三百年江山社稷的高祖皇帝是吧？我没说呀，你这个打猎啊，不好。哎，我说这什么呢？打猎是好事儿。你看唐高祖也爱打猎，对吧？哎，马上天子啊，干这事儿很应该的啊。这个都爱打猎，总比那喝酒强吧，对、啊、吧？但是呢，唐高祖打猎的时候，这个大臣苏世长就跟他说，是吧？说你呢，呃，不满十年，你建国不到十年啊，不足为乐。所以唐高祖一听，即日罢猎、啊，那那就那就不打了，当当天就不打猎了，史称为美。你看，明君应该这样
0: ，爱打猎
1: 不是毛病。但是呢，大臣一上见，你该听，你听，你青史垂名，对吧？所以景宗皇帝一看这，首先心花怒放，要把我比成唐高祖，哎呦，我这毛病跟唐高祖一样，哎呦，唐高祖听了，那我是不是也该听啊？对吧？哎，这个意思。再往下，正宜借据修行，以怀勇图。左右暗意陛下肆意游猎，甚于往日。啊，现在、啊、咱们正是这个休养生息啊！陛下您仁德施政，这是这正是这个时代，让大臣百姓看看您跟前面那昏君不一样、啊。结果呢，现在左右议论您，您怎么也干这事儿啊？恣意游猎是吧？这怎么跟那个木皇帝有点类似了？这种哎，把这个意思一说出来。况且南有强宋，伺隙而动。闻之内情，岂不要趁机进犯？现在咱们内乱不已啊，难有强宋。那个时候五代十国的局面已经啊结束了，是吧？这个黄河、长江、珠江流域已经归于一统，赵宋王朝建立，是吧？赵宋王朝在刚刚建立的时候，你想这个灭灭了这个那么多割据政权，国力也是正强的时候，是吧？所以。强宋一旦知道咱们这儿文田武西，就要趁机进犯，那个时候悔之晚也。因此，陛下应该罢掉这个游猎，可保江山社稷。这个景宗皇帝揽月奏章之后，大喜啊，马上就加就给这个呃郭袭啊赐封号，协赞功臣，就是你是这个晋国的功臣啊，你。接受你的建议啊，罢游猎啊。当然，这个他不可能像唐高祖做到的那么痛快，说我就这事我永远不干了啊。他后来也还是有的时候固态复萌啊。这个打猎的这种事嘛，他难免的啊。固态复萌。另外呢，就是说在这个景宗一朝啊，由于他重用这个汉臣，所以景宗朝跟、呃、中原王朝的关系比较好啊。呃，景宗在位的时候啊，就派呃手下的刺史，就是辽的涿州刺史啊，就致书给宋的一位刺史。啊，书中这么说：两朝初无纤细，若交持一介之使，显布二君之心，用息疲民，常为邻国，不亦善乎？咱们两朝啊。也没什么矛盾，对吧？所以呢，咱们派个使臣，派个使臣护前使臣，咱们有什么话，咱就说开了，对吧？推诚布公，你怎么想的，我怎么想的，咱也不用打仗。不打仗的话呢，也就不会这个惊扰百姓，对吧？咱们两两国常为邻国，永永做好邻居、好伙伴，这事儿多好啊！宋朝这个地方官接到这封上书，赶紧送到朝廷，对吧？这个太宋太祖皇帝深以为善，所以当时的两国呀、啊。关系是非常好的，所以在辽景宗朝跟宋的关系啊不错啊。当时宋在位的皇帝呢是宋太祖，关系不错。等宋太祖一死啊，出了事儿了
0: 。宋太祖赵匡胤在世时，宋辽两朝多年为友好邻国，使臣往来不断。那么，为什么宋太祖死后，两国的关系会发生变化呢？这还要从宋太祖从辽国修好的真实目的说起
1: 。赵匡胤啊，宋太祖赵匡胤，陈桥兵变，黄袍加身，代州自立之后，赵匡胤制定了先易后难、先南后北的统一中国的方针。所以今天就很多呃史学家呀、啊，就对这个赵匡胤的这个方针啊，就进行了抨击，对吧？你应该先南后易。不应该先易后难，因为如果你先难后易啊，你要先灭掉这个北汉，你要先收复幽云十六州。当时辽国在位的是那个税皇帝，对吧？你趁着他国政不休，是完全有可能的。结果你先打南方那些个割据政权，啊，我们知道南方那些个割据政权啊是非常腐败的呀。对吧？这个腐败，呃，比如我们随便举几个例子，打南唐，南唐后主是谁啊？李煜，对吧？哎，这个宋朝大军压境，不战不和不守，不死不降不走，整天填词啊！我发愁，我发愁，我发愁,我发愁啊！整天这个，最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。瞅您这点出息，对吧？江山社稷倾覆，你想得起想不想对得起父祖嘛？是吧？列祖列宗创业艰难，垂泪对公娥，是吧？你灭这人算不得什么好汉。所以这个呃，说实在，十国这些割据政权啊，如果跟草原上的辽比起来，那是拾不起个儿了，是吧？结果宋太祖在他有生之年，他都没能够啊。把这个十国完全平定啊，就把，因为他十国他是有相继的啊，就宋太祖灭的并不是十个国家啊，他有他是有病例也有相继是吧？十国当中唯一在北方的是北汉，宋太祖的时候就是因为这个北汉是辽的附属国啊，是辽的保护国，我有老大罩着，你敢把我怎么样？那那种感觉是吧？所以他是先南后北，先把南方统一是吧？当然了，这个。有的有，现在有的这个史学家啊认为，就是说中国古代的经济重心自安史之乱之后就转移到了南方。这个时候，南方的经济发展水平已经超过了北方，所以宋太祖先灭南方也是对的，对吧？反正这就是两种不同的这种意见。你你打了南方，你有一个稳固的后方，你打仗才能有这个这经济的军粮那种供应。但是北北伐幽云的这个时机啊。实尽实际上已经、啊、失去了，而且啊，就宋太祖啊，他做了一个非常有意思的事情，他设立了一个封装库，设这个封装库干嘛呢？把每年的财政盈余搁在这个里边攒着啊，就攒他攒的不是钱，是彩绢啊，就攒攒这个绢，他打算啊。攒够了三五百万匹彩绢之后，用这个东西跟辽赎回幽云十六州，是吧？就是说，这个我我到时候跟辽说，是吧？你占着中原这地儿也没什么用，你也不会治，是吧？然后这个干脆呢，你你占中原，你不就想、呃、捞点东西吗？哎，我现在给你三五百万匹彩绢，你把那幽云寿州给我赎回来。呃，太祖皇帝这个想法过于天真了。是这人家要这幽云十六州，可不仅仅是就为图这点绸子，对所以太祖皇帝也想，如果辽要不答应的话，我就用这三五百万匹彩绢招募死士讨伐辽国，啊！太祖皇帝计算，辽有十万精兵，我二十匹彩绢买他一颗人头，是吧？二百万也就够了。啊，二百万也就够了，所以皇帝整天就在攒攒捐，对吧？攒捐啊，准备这个，所以中这个宋太祖之事啊，并没有跟辽，哎，这个撕破脸。宋太祖一死，我们都知道继位的皇帝是他的弟弟宋太宗，是吧、呃？这个宋太宗怎么继位？烛影斧生，千古谜案。所以当时这个就有人就。就怀疑这个太宗的这个地位啊，来路不正啊，就怀疑他的这个地位来路不正啊。呃，按照宋太宗自己这一派人的说法啊，是说什么呢？他们的母亲就是这个太后啊，有一次问宋太祖啊，说这个你说你为什么能够当皇帝得江山啊？是吧，宋太祖就就奉天承运了一番吧，是吧？哎，咱们赵家祖坟那风水好啊，是吧？长灵芝了，怎么怎么着？就类似类似于这种话，啊，祖祖宗怎么怎么着，母亲教导怎么怎么着，然后我又怎么怎么着，哎，反正就就就说这么一番，是吧？结果这个太后摇头，不对，是吧？不对，是吧？你为什么能当皇帝？就因为后周世宗走得早，是吧？人家这个太后，玩的，呢，娘俩也没必要这个这个、这个、在这儿就客气呗，哎。后周世宗他走的早，英年早逝。你欺负人家孤儿寡母，你能得天下，对吧？因为后周的这个末代皇帝恭帝柴宗训年仅七岁嘛，可不是孤儿寡母嘛，你得天下。所以咱们家好不容易有了天下了，那这种事儿可别在咱家身上发生，对吧？这个当然，那太后这话也不能说太白了，是吧？就万一你要走得早怎么办？是吧？哎，你的孩子不成才。相反，你弟弟赵光义，晋王跟随你多年啊啊，跟跟着你南征北讨是吧？出生入死啊！而且他也是这种这种谋国之士，所以你最好啊，把地位传给你弟弟。你给了你弟弟，确保咱江山永远在赵氏手中。据说太祖皇帝欣然允诺，所以这个地位呢，就传到了、啊。呃，太宗一就是手里就赵光义的手里，当然这是太宗这一伙人他们自个儿说的是吧？呃，无从考证。当时就他们娘仨在场是吧？这个太后说了什么？太祖皇帝是不是同意？没人考证。因此他继了皇位之后，大家都认为他地位来的不正。那么他地位来的不正，他就要给想办法给自个儿证明是吧？那么他想办法给自个儿证明，呃，对内咱不用讲了啊，谁敢怀疑我，谁去陪伴先帝，这、就、这、是、哪哪哪个都是这么干是吧？哪个这个呃哪朝的统治者都是这么干是吧？你怀疑我是吧？你就去陪，你不是忠于先帝吗？是吧？你不是觉觉觉得太祖的，那你你追追随太祖去吧，那反正都是这么干是吧？这事很好理解。那么对外他怎么办呢？是吧？就是太祖未完成的遗愿，我要完成，对吧？太祖皇帝这个976年，公元976年归天啊。这个时候，南方已经底定，十国当中还有一个政权他没有平定，就是谁呢？北汉啊，建都在今天的太原啊。所以太祖没有完成的遗愿，我要完成。太祖两个遗愿没有完成：第一，灭北汉；第二，收回这个幽云十六州。所以，这个太宗皇帝在公元九百七十九年就出动大军去灭这个北汉
0: 。北汉既是辽国的附属国，又是辽国的天然军事屏障，因此多年来一直受到辽国保护。宋太祖在世时曾三度率军攻打北汉，但都被辽国援军击退，因此。他至死都未能完成平定北汉的夙愿。那么这次宋太宗率军出征，能够完成太子祖之愿吗
1: ？北汉国主得报，宋朝大军来了，而且是太宗皇帝亲自领兵前来啊，就急急忙忙奏报上国啊，奏持上国就报到这个辽去了，是吧？就有人打我呀，是吧？你我是你的藩属国呀，是吧？你老大，你帮得帮忙啊！是所以当时的这个辽景宗就派遣宰相、大将率军增援北汉。宰相啊，不知兵事啊。他来了之后啊，他领兵来，可能更多呢是一种这个什么呢？就是就是摆一摆姿态，是吧？摆一摆姿态。而且这种姿态啊，呃，应该说弄不好还主要是做给北汉看的啊。你看小兄弟是吧？老大很重视你吗？我把宰相派来支援你，宰相更多的做姿态，也给宋看，是吧？我很重视，这这是我的附属国，我很重视。你是皇帝亲征，是吧？你皇帝亲征的话，我这也不能太掉价，是吧？我们皇上不来，派宰相来。结果这个呃，宰相、大将、监军这仨耶律不和啊，这仨耶律不和，呃，宰相啊。不知兵事，关键打仗的呢是统军的大将和监军。大将主张慎重，监军贪功，是大将认为这个这个呃，我们没跟宋朝打仗，是吧？那么我们不知道宋兵的实力如何，所以这个晋军呢、啊，宜缓不宜速，稳扎稳打啊。他主张慎重，监军贪功。是吧、啊？咱们以前也不是没跟中原人打过吧？太宗皇帝的时候，大军南下，玩的就把这后晋给灭了，是吧？现在宋朝他能怎么着？是吧？他他他这个开国的那个皇帝，那应该是马上天子了啊！赵匡胤应该是马上天子了，是吧？一一据说一条盘龙棍打平天下四百军州，他那么厉害的人，他都没灭得了北汉。现在他弟弟继位，这个。契丹朝廷啊，想必对宋朝的内幕也不是一无所知嘛。名不正言不顺啊，你怕他什么呀？是吧？赶紧一战成功，然后咱们好这个解了这个盟邦之围啊，是然后咱们也能回朝奏明主上，齐功一介。因此，这两个人争论不下来，最后需要这个宰相裁决的时候啊，这个宰相因为不知兵啊，就被监军就给游说动了。啊，所以这个就同意了这个监军的主张，因此呢，辽军轻骑冒进，主帅很沉稳啊，说既然这样，不若分兵啊，你们俩主张冒进，你俩都送死去了，本帅不陪你们玩，是吧？哎，我不去啊，所以这辽国兵马、啊、就分兵了，分兵之后，监军冒进，主帅率。不接应，果然被宋军打了个惨败，对吧？因为好像这个辽国一共就来了两万多人马，宋朝十几万大军嘛，对吧？所以这个一下被这个宋打了个惨败。幸亏有这个稳重的主帅收拾残部，徐徐退去啊。而北宋他的主要的力量啊，主主要的精力在这个时候是要灭北汉，还不是要跟这个辽。较劲啊，还不是跟辽较劲，所以把辽国的援军打退，宋军也就没有乘胜追击，就没有追进辽境啊。关键是要灭这个北汉，辽军一退，北汉可就是孤掌难鸣了啊。所以宋军就围住了这个太原城啊，昼夜攻打，最后北汉就被这个宋朝给消灭了
0: 。北汉是辽国的附属国。而且辽国支援北汉的军队也被宋军打得惨败。那么，宋太宗灭掉北汉，会不会影响到宋辽两国多年的友好关系呢
1: ？消平了北汉的这个呃心腹大患之后，太宗皇帝就得意洋洋啊，志得意满啊。你看啊，我哥哥没有完成的大事一桩，被我完成了啊。看来。北汉被灭掉，辽不在话下，派了个使臣去这个辽廷给辽报喜啊！哎，听着啊，我已经把你家小兄弟灭了，你庆贺庆贺吧、啊，是吧？就就去给辽报喜，辽景宗非常生气，是吧？什么人性啊，这叫是吧？哎哎，显跑我这显摆来了，是吧？因为那个，你想这、那个。两员大将，将相双双败北。景宗皇帝正在气头上是吧？你子不是咱们辽兵不能打仗啊吧？就是因为宰相不知兵，将相又失和，才打了败仗。这正生气呢，宋朝居然派人来了，是吧？我灭了北汉了是吧？咱俩不是友好邻邦吗？是吧？从从太宗皇帝时代，咱不就是友好邻邦吗？我哥哥死了，你不还来吊唁了吗？现在我们国内有大喜事儿啊！我把你的附属国给灭了，你应该来庆贺庆贺呀、啊！对吧？哎，所以这景宗皇帝非常生气，是什么人性啊，这是，是吧？然后看到这个使臣呐、啊，伶牙俐齿，是吧？跟那跟那说说天花乱坠啊，我们国朝如何勇敢，如何如何厉害，然后北汉怎么被灭，那说天花乱坠。景宗皇帝就跟那使臣说，说你们皇上的人性不怎么样，是吧？这个把你派来，那让你来送死，是吧？你想想，我正在气头上啊，是吧？皇上居然把你派来。跟跟那吹嘘这个怎么灭北汉，然后还让我去道贺。你们皇上没安好心啊，让你来送死。你跟你们国内待遇也不怎么样吧？对吧？说如果你效忠我朝对吧？我会非常非常重用你。这个大臣一听，断然回绝，对吧？我是来出使的，又不是来投降的，对吧？哎，我不辱皇命，我怎么能向你契丹人投降呢？那我身负皇命而来，两国正常交往。那确实，我们国家有大喜事你就应该道贺。你不道贺，是你不懂礼貌。哎，辽景宗一看，有种，那行是吧？那行是吧？你回去吧，啊，你可以这个回去了啊。呃，这个道贺的事呢，容我们君臣商议商议。你回去报报给这个呃，你家主公啊，报报告你们国家的皇帝啊。辽景宗那个意思啊，再明确不过了，是吧？你看这个北汉求援。我派兵啊，我希望你北宋啊懂得见好就收。你十多万大军来讨北汉，我呢派两万兵马助阵。其实我更多呀、啊，就是做个姿态给这个北汉看看。而且呢，我也让就是告诉北宋啊，北汉有老大，那、啊、有组织，是吧？你能罢手呢就罢手，你没罢手。那这事儿也就算了，是吧？你灭了北汉了，我也没说什么，是吧？希望两国呢仍然能够和平共处，互不侵犯。他希望宋史把这个意思带回给这个太宗皇帝，是吧？哎，带回给宋朝。结果宋史回来把这个经过呀、啊、跟那个太宗皇帝一说，太宗一看，你看见没有？是吧？辽被咱吓破胆了，我让我的使臣去提这么无理的要求。他都没敢把我的使臣怎么样，行了，不足畏。既然不足畏，可以以兵屠之。于是宋太宗挟灭北汉之余威啊，亲率十余万大军北征，准备一举收复幽云十六州。结果怎么样呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。